0: You're listening to a podcast series from the Et Cetera production. Biết tất là gì? Làm podcast nghe xong biết luôn.
1: Plan International là tổ chức nhân đạo phát triển về quyền trẻ em và bình đẳng giới với hơn tám mươi năm kinh nghiệm và hiện đang hoạt động tại bảy mươi năm quốc gia trên toàn thế giới. Chiến dịch Girls' Get Equal tên tiếng Việt là Em gái bình đẳng giáp plan và thanh thiếu niên khởi sướng nhằm hỗ trợ các em gái tự tin học tập, lãnh đạo, quyết định phát triển cuộc sống và tương lai của chính mình.
0: Cái việc quấy rối tình dục trên mạng thì nó không chỉ là vấn đề của một quốc gia mà nó còn là một vấn đề toàn cầu.
1: Bất kỳ hành vi nào mà không có sự đồng thuận từ cả hai phía thì cũng có thể là quấy rối và bạn lục
0: 74% trẻ em và trẻ vị thành niên ở Việt Nam tin rằng là các em có nguy cơ bị xâm hại tình dục
1: Không chỉ là bởi người lạ đâu mà người quen nữa
0: Nhiều phụ huynh cũng chưa có kỹ năng để bảo vệ riêng tư cho chính gia đình họ Mình lại
1: không đi tìm sự giúp đỡ của người lớn ấy Tại vì mình rất là sợ bị trách tội
0: Trẻ em nam và nam giới cũng có thể là nạn nhân của quấy rối tình dục trên mạng ấy Điều
1: mà chúng ta cần ấy là không chỉ ở nền tảng mà chính người dùng chính cộng đồng có trách nhiệm hơn về hành động của họ.
0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Biết Tất, podcast nghe xong biết tuốt. À, mình là Long, editor tại Vietcetera và ngồi với mình hôm nay là Trà. Chà. Xin chào Trà.
1: Chà. Hello mọi người, mình là Trà, mình là họa sĩ minh họa tại Vietcetera.
0: Trong tập Biết Tất ngày hôm nay, chúng mình sẽ nói về một chủ đề tuy không mới nhưng mà lại chưa bao giờ cũ. À, đó là quấy rối tình dục trên môi trường mạng. À, trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay thì không thể phủ nhận rằng internet đã đem đến cho chúng ta vô số các cái tiện ích, nhưng mà chính ở trên cái môi trường này thì cũng lại uh, tiềm tàng rất là nhiều các cái mối nguy hiểm uh, và đồng thời cũng xuất hiện các cái dạng tội phạm mới trong đó có quấy rối tình dục. Theo kết quả điều tra năm 2016 của Quỹ Nhi đồng Liên hiệp Quốc UNICEF thì 74% trẻ em và trẻ vị thành niên ở Việt Nam tin rằng là các em có nguy cơ bị xâm hại tình dục hoặc là bị lợi dụng trên mạng.
1: Ừ. Bản thân Trái thì cũng đã có nhiều trải nghiệm cá nhân như là bị quấy rối tình dục online từ lúc học cấp 2 đến rồi. Không chỉ là bởi người lạ đâu mà cả người quen nữa. Thì trà thấy đây là một thực trạng rất là đáng quan ngại. Thậm chí là với nhận như là trẻ em. À, tuy nhiên cái lúc mà tìm hiểu ra chủ đề này ấy, thì trà cũng thấy là chưa có nhiều tài liệu tiếng Việt về quấy rối tình dục online trong lắm như vậy thì chúng ta sẽ định nghĩa quấy rối tình dục online là gì nhỉ? Có nhiều người còn chưa thể tưởng tượng được quấy rối tình dục là gì, chưa chưa nói là khi đặt nó vào hoàn cảnh môi trường mạng.
0: Quấy rối tình dục trên mạng thì có thể định nghĩa là các hành vi tình dục không mong muốn trên bất kỳ nền tảng trực tuyến nào à, và đây cũng là một dạng bạo lực tình dục. Uhm, có bốn loại quấy rối tình dục trên mạng chủ yếu. Cái loại thứ nhất đấy là chia sẻ hình ảnh nhạy cảm và khiêu dâm mà không có sự đồng ý của người nhận hoặc là của người bị uh, chụp ảnh hoặc là quay hình ảnh. Uhm.
1: Thì có phải đây là cái hiện tượng mà các bạn uh, nước ngoài hay gọi là ăn unwanted depicts hay là những cái ảnh uh, nhạy cảm không uh, không mong muốn ấy Khi mà Long nói đến uh, không có sự đồng ý của người bị chụp ảnh quay thì mình cũng nhớ đến sự kiện năm 2014 Lúc mà diễn viên Jennifer Lawrence bị hack điện thoại và ảnh riêng tư của cô bị uh, lộ trên mạng Thì Lawrence có trả lời là đây không phải là một cái scandal mà đây là một tội ác tình dục
0: thế thì uh, cái cái này mình có thể hiểu như kiểu là uh, bị nhắn ảnh khiêu uh, dâm linh độc từ các tài khoản lạ nhỉ ừ. um, mình cũng có một uh, loại quấy rối tình dục trên mạng thứ hai đấy là bị đe dọa tình dục uh, hay hay là bị ép phải tham gia các cái loại tình dục trên mạng ấy hoặc là bị uh, tống tiền bằng nội dung tình dục Ừ. Thì cái hành vi này mình cũng có thể gọi là sextortion ấy.
1: Ừ, thế thì là mình nhớ đến mới có năm ngoái thôi Đấy là có một vụ việc rất là lớn Hàng là phòng chát thường nở Thì cái tội sextortion mà Long vừa đề cập ấy Chính là hành vi phạm tội Mà thủ phạm, đe dọa, thông bố, thông tin hình ảnh cá nhân Nếu như nạn nhân không thực hiện các yêu cầu của chúng Như là chuyển tiền Hay là gửi các ảnh nhạy cảm Thậm chí đã tham gia vào các cái hoạt động tình dục Thế thì loại thứ ba thì sao à Long?
0: À, loại quấy rối tình dục trên mạng thứ ba đó là bắt nạt trên mạng nhưng mà lại có tính chất tình dục. À, những cái loại này thì uh, nó có bao gồm hai kiểu, kiểu thứ nhất đấy là uh, slut shaming hay còn gọi là xỉ nhục dâm đãng và body shaming hay còn gọi là miệt thị ngoại hình và cả hai loại này đều xảy ra uh, ở trên môi trường mạng. Và cái loại thứ tư đấy chính là khiêu dâm hóa mà không có sự đồng ý, uh, hay còn gọi là unwanted sexualization
1: ừ. Thì cái hiện tượng này có thể các bạn đã gặp rất là thường xuyên ở trên mạng Dù như là khi đi qua những cái livestream của những người có màn hình xinh đẹp chẳng hạn Và có rất nhiều người bình luận khiếm nhã, có tính khiêu dâm Rất là phần cả
0: Thì cũng có một cái trường hợp nó vừa mới xảy ra gần đây ấy, Đó là cái trường hợp mà uh, livestream của cô giáo Minh Thu Dạy môn vật lý Thì ở trên cái phần livestream của cô giáo ở dưới phần bình luận thì ngoài những cái bình luận mà khen là cô giáo này uh, tài giỏi, xinh đẹp thì cũng có rất là nhiều các cái bình luận khác uh, cho là cô giáo này uh, hám, hám phêm và cái việc mà bị uh, trêu chọc quấy rối này thì sẽ khiến cô ấy rất là thích thú tại vì như vậy sẽ là tăng được tương tác và um, cũng có một số bình luận khác thì lại nói là để mà được mà nổi tiếng bằng nhan sắc như cô Minh Thu ấy thì sẽ phải chấp nhận uh, Bị bình phẩm tục tiểu ừ.
1: Đấy cũng chỉ là một dạng Slash uh, streaming đúng không? Và chưa kể đến là Đây là một cái hành động đổ lỗi cho nạn nhân nữa Thế thì không biết tại sao Quầy dối tình dục trên mạng lại phổ biến đến thế Nguyên nhân nào khiến cho rất nhiều người Dành thời gian của mình đi quầy dối người khác Thì uh, chả có được nghe đến Một dự án DKAP Thì Long có thể giải thích thêm cho trà được không?
0: cái tổ chức DKAP này á, cái tên đầy đủ của nó là Dự án Trẻ Em Thời Đại Số Châu Á Thái Bình Dương thì theo cái tổ chức DKAP này thì những nguyên nhân mà khiến quấy rối tình dục trên môi trường mạng phổ biến bao gồm cái thứ nhất đó là thiếu giáo dục giới tính cũng như là giáo dục về an toàn mạng cho trẻ em về cái việc này thì nó xảy ra ở trên nhà trường cũng như là tại gia đình đặc biệt là về an toàn mạng thì nhiều phụ huynh cũng chưa có À, những cái kỹ năng để bảo vệ riêng tư cho chính gia đình họ ví dụ như là họ cũng có thể uh, chia sẻ địa chỉ và hoạt động hàng ngày của gia đình mình ở trên môi trường mạng và từ đó thì khó có thể chỉ dạy cho con cái đó là còn chưa kể những đứa con của họ cũng có thể uh, bắt trước những cái hành động của cha mẹ mình ở trên mạng xã hội cái nguyên nhân thứ hai đó là thiếu hiểu biết về quấy rối tình dục nói chung cũng như là quấy rối tình dục trên mạng uh, thì một bộ phận xã hội uh, vẫn cho rằng chỉ hành động tác động trực tiếp vào cơ thể mới là hành động quấy rối tình dục, còn những cái lời nói hành động gián tiếp và hành vi trên mạng thì không, nhưng mà thật ra thì những cái hành động đấy cũng có thể gây tổn hại và được coi là quấy rối tình dục. Và thậm chí thì nhiều người cho rằng là những cái bình luận khiếm nhã gợi dục đấy chỉ chỉ là đùa vui mà thôi.
1: Ngoài ra thì dự án BKAP họ cũng chỉ ra thêm hai lý do nữa, đấy là về luật pháp và cộng đồng. thì ở nhiều nước nói chung, không chỉ ở Việt Nam đâu, luật pháp hiện hành còn thiếu các cơ chế bảo vệ và xử phạt. một phần là bởi vì mạng xã hội và công nghệ phát triển quá nhanh so với cả luật pháp hiện hành. cộng đồng mạng thì cũng chưa có những cái hành động cứng rắn trước những vụ quấy dối tình dục online. thậm chí là nhiều người còn có xu hướng đổ lỗi cho nạn nhân nữa. ngoài ra thì bản thân các cái nền tảng công nghệ các cái nền tảng mạng xã hội Thì hệ thống kiểm duyệt và báo cáo nội dung của họ chưa hiệu quả này Và tính ẩn danh ở những nền tảng này Khiến nạn nhân cũng như cơ quan chức năng rất khó điều tra Ví dụ như là chả có đọc nhiều trường hợp ở Việt Nam Khi họ cáo buộc uh, những kẻ quấy dối ấy, Thì những thủ phạm này lấy lý do là bị thách nứt Để biện minh cho hành động của mình Đấy là mình vừa nói về những nhân quan chung đúng không Nhưng mà thực sự là việc quấy dối tình dục online ấy, Nó là một trải nghiệm ảnh hưởng đến từng cá nhân một và nó rất là đau buồn đặc biệt là đối với trẻ em chẳng hạn thì bọn mình muốn thảo luận thêm về những cái trải nghiệm này có ảnh hưởng như thế nào
0: Cái việc quấy rối tình dục trên mạng thì nó không chỉ là vấn đề của một quốc gia mà nó còn là một vấn đề toàn cầu Theo báo cáo Free to be online của tổ chức Plan International được thực hiện ở trên 22 nước thì 58% trẻ em nữ trả lời rằng các em từng gặp một loại quấy rối trên mạng xã hội và trong đó thì có 37% là quấy rối tình dục và 39% là bị đe dọa sử dụng bạo lực tình dục.
1: Giới tiếc để nói là bản thân cháu cũng từng là một phần trong những trẻ em nữ đó thì như là mình hồi bé lúc mà lúc mình mới khoảng 13 tuổi thôi thì mình chưa biết bảo vệ bản thân trên mạng, thế nên là mình tham gia các forum ấy, nhưng mà lại để lộ tài khoản Facebook, thì tài khoản Facebook nó kết nối với rất là nhiều bạn bè cấp 2 của mình, thế là mình nhận nhiều tin nhắn quấy rối từ người lạ, họ biết mình học trường nào, họ biết là mình sống ở khu vực nào chẳng hạn, là rất là sợ. thì cũng ở cái độ tuổi cấp 2 này, ấy, thì mình và các bạn trong trường thì cũng sử dụng Yahoo hay là Facebook. Thì uh, lúc này cũng có bắt nạt Có tính chất tình dục giữa bạn bè với nhau chẳng hạn uh, Ví dụ là Chê bai cơ thể nhau hay là uh, minh trên trên Nhắn Thì uh, đến lúc mà Mình lớn rồi kiểu đến lúc mà trưởng thành ấy Thì mình và bạn bè Mình cũng gặp những cái trường hợp như kiểu là Bị uh, theo dõi, bị stop ở trên mạng này Hay là nhận tin nhắn quấy dối này Nhận uh, ảnh nhận cảm mình lạ này Và có một số bạn cũng đã trải qua trải nghiệm này Rất là khó chịu đấy là uh, Sử dụng công dụng hẹn hò chẳng hạn Và mình không hợp với người này Nhưng mà sau đấy là bị người này nhắn tin đe dọa hay là tấn công ấy
0: Thế thì uh, khi mà uh, đón nhận Những cái việc như vậy Thì chị cảm thấy như thế nào?
1: Thật sự ấy, quấy rối tình dục trên mạng thì Nó có rất là nhiều hình thái uh, Cái hậu quả tâm lý để lại Thì cũng rất là lớn ấy, Dù dù là hình thái nào đi chăng nữa uh, như mình thấy ấy, Hồi mà mình còn nhỏ thì mình rất là sợ khi mà đến nơi công người thì mình có cảm giác như là những cái kẻ quấy rối này họ có thể bám theo mình chẳng hạn. Tại vì là cái tính ẩn danh ấy thì nó mình không biết là ai vào ai cả. Nhưng mà có một cái điều rất đáng tiếc ấy là khi mình còn bé thì mình mình lại không đi tìm sự giúp đỡ của người lớn ấy, tại vì mình rất là sợ bị trách tội. Ví dụ như là mình sợ bị trách mắng là tại sao lại để lộ thông tin ở trên mạng, tại sao lại dùng forum vân vân, vân. thì um, mọi người sẽ hỏi là vì sao mà mình không biết phân biệt đúng sai nhưng mà khi mà mình không được giáo dục thế nào là đúng thế nào là sai thế nào để bảo vệ bản thân thì rất là khó để mình tự giữ an toàn thì bây giờ nhìn lại thì mình mình đã vượt qua những cái đấy rồi ấy nhưng mà mình nghĩ là rất là tiếc nếu như mà có nhiều trẻ em nữ cũng đi qua trải nghiệm như mình đấy là gặp những cái trường hợp khó khăn như thế này nhưng mà lại không tìm được sự giúp đỡ hay là không tìm được sự đồng hành từ người lớn
0: là đối với trẻ em thì cái việc mà bị uh, quấy rối tình dục trên mạng nó sẽ càng khó khăn hơn Nhưng mà nạn nhân mà bị quấy rối tình dục trên mạng thì chắc là cũng không chỉ uh, bao gồm mỗi nữ giới đâu nhỉ Tại vì uh, trẻ em nam và nam giới cũng có thể là nạn nhân của quấy rối tình dục trên mạng ấy Nhưng mà cái định kiến giới khiến cho họ ngần ngại không có lên tiếng
1: Ừ, đúng rồi, một số bạn bè là nam một trái thì họ cũng bị quấy dối trên mạng ví dụ như là nhận ảnh nhạy cảm này hay là họ bị tình dục hóa trong các cái cuộc nói chuyện thế nhưng mà họ cũng không thấy đây là quấy dối bởi vì là họ cũng chia sẻ với trái khi họ kể với những bạn khác nhiều người lại cho rằng là những bạn nam nên thấy vui vì những lời quấy dối đó cũng là lời khen này cho thấy các bạn nam đấy rất là hấp dẫn thế nhưng ấy, bất kỳ hành vi nào mà không có sự đồng thuận từ cả hai phía thì cũng có thể là quấy rối và bạn lục
0: Long còn thấy là cái việc quấy rối tình dục trên mạng nó hoàn toàn uh, có thể xảy ra ở trong các cái mối quan hệ đã quen thân nữa cơ chứ không chỉ là giữa người lạ với nhau và cái việc quấy rối tình dục trên mạng này thậm chí là có thể xảy ra ở trong các cái mối quan hệ lãng mạn ví dụ như là bị uh, bị ép gửi ảnh khỏa thân hay là bị ép phải xích tinh và một lần nữa thì chúng ta lại cần phải nhấn mạnh cái tính thiết yếu của sự đồng thuận Nếu mà không có sự đồng thuận từ hai phía thì đương nhiên sẽ là cái sự quấy rối Từ nãy đến giờ thì mình cũng nói nhiều về vấn đề rồi ấy Thì chắc là bây giờ mình có thể chuyển sang một cái khía cạnh tươi mới hơn Đó là nói về cách giải quyết Thế thì cái việc quấy rối tình dục này nó xảy ra ở trên môi trường mạng nếu vậy thì các cái nền tảng mạng xã hội và cộng đồng họ có những cái cách gì để mà phòng chống và giải quyết cái cái việc này chưa nhỉ cha?
1: Ừ. Thì uh, cha có đọc là mới tháng 7 năm nay thì bốn uh, tập đoàn mạng xã hội lớn là Facebook này, Google, Twitter và TikTok thì đã ký cam kết dẫn đầu về World Wide Web Foundation và họ cam kết sẽ giải quyết các yếu điểm uh, khi mà đối phó với bạo lực trên mạng thì có hay 2 chủ đề chính mà họ tập trung vào đấy là thứ nhất giúp người dùng quản lý quyền riêng tư tốt hơn ví dụ như là quản lý là ai có thể tương tác với bài đăng của họ chẳng hạn à, thứ hai ấy, là các nền tảng này cần tạo dựng một hệ thống báo cáo nội dung độc hại mà dễ hiểu và dễ tiếp cận hơn bởi vì rất là nhiều nạn nhân ấy họ gặp khó khăn trong việc báo cáo nội dung độc hại bởi vì là cái hệ thống này được viết bằng ngôn ngữ quá là uh, quá là mang tính công nghệ quá là tích kỳ
0: chẳng hạn ngoài ra thì với những người dùng mạng xã hội hàng ngày thì chúng ta cũng có thể thấy một số nền tảng mạng xã hội họ cũng đã tăng bảo mật cá nhân để mà phòng tránh uh, việc quấy dối tình dục trên mạng. Ví dụ như là nhiều nền tảng nhắn tin là cũng cho phép bảo mật tin nhắn cao hơn. Instagram thì có chế độ Venice uh, mode và Messenger thì có chế độ secret chat. Thì hai cái chế độ này uh, nó cho phép tự động xóa tin nhắn khi mà thoát chế độ và đồng thời cũng thông báo khi mà người bên kia chụp hoặc là quay video màn hình đoạn chat thì với hai cái chế độ này thì mọi cái tin nhắn riêng tư và bí mật của người dùng sẽ được tự động xóa ngay khi mà bạn thoát cái chế độ thế nên là đây cũng là một cái giải pháp rất là hữu ích cái giải pháp thứ hai mà Long thấy một số nền tảng mạng xã hội họ đã làm để mà phòng tránh cái việc quấy rối tình dục trên mạng đó là họ nâng cao cái bảo mật riêng tư dành riêng cho trẻ em Ví dụ là Instagram họ đã bắt đầu áp dụng uh, sử dụng thuật toán để mà hiểu tuổi thật của người dùng, cái điều này nó đặc biệt hữu ích ở trong cái bối cảnh mà nhiều trẻ em uh, sử dụng mạng xã hội uh, khi mà tuổi rất là nhỏ. Chính vì thế họ là miếng mồi ngon ăn cho những đối tượng mà uh, có hành vi quấy rối tình dục trên mạng. Và đồng thời thì tài khoản của trẻ em dưới 18 tuổi ở trên Instagram ấy, thì ở nhiều quốc gia thì Nhà cung cấp họ cũng sẽ tự động đặt ở chế độ riêng tư để mà ngăn người lạ kết bạn và tương tác.
1: Các cái nền tảng xã hội này thì họ cũng hợp tác Với chính phủ và các cái tổ chức phi chính phủ Chẳng hạn, ví dụ như uh, Có chương trình là Girls Get Equal Listening Session của Plan International Thì họ đã lắng nghe 15 Nhà hoạt động xã hội là trẻ em nữ Về trải nghiệm của các em trên môi trường mạng Thì rất là nhiều các cái nhà hoạt động xã hội Nữ uh, ở đội, đội tuổi nhỏ ấy, Thì gặp rất nhiều quấy rối Và quấy rối tình dục trên mạng Vì những hoạt động xã hội mà các em đã làm Thì Nhờ vào việc lắng nghe này thì các nền tảng đã có thể đưa ra giải pháp để giải quyết quấy dối trên mạng của nền đối tượng là nữ thì các nền tảng này sẽ cam kết có những chiến dịch để nạn nhân có thể báo cáo sai phạm tốt hơn chẳng hạn này sử dụng ngôn ngữ trong quá trình kiểm dịch nội dung để phản ánh tốt hơn những cái văn hóa và môi trường sống đa dạng của các em Tuy nhiên các biện pháp và những cái cam kết này vẫn chưa đủ để giảm thiểu tình trạng quấy dối tình dục trên mạng Điều mà chúng ta cần ý, là không chỉ ở nền tảng mà chính người dùng, chính cộng đồng có trách nhiệm hơn với hành động của họ.
0: Thế thì có thể thấy là cái việc giáo dục về quấy dối tình dục trên mạng cho trẻ em và phụ huynh thì đây là một cái nhu cầu rất là cấp thiết. À, theo báo cáo Free to be online của Plan International về nạn quấy dối trên mạng với trẻ em nữ ấy, thì cũng chỉ có 36% trẻ em ở độ tuổi 15 được hỏi thì trả lời rằng các em đã được nghe nhiều về quấy rối tình dục trên mạng Và thậm chí ở độ tuổi 24 có nghĩa là đến tận 9 năm sau Thì cái tỷ lệ này cũng chỉ mới dừng ở bước 43% thôi, chưa được một nửa nữa
1: Để tưởng tượng là rất nhiều bạn cũng bằng tuổi mình và chưa biết được vấn đề này Thì cũng cảm thấy khá là buồn ý cũng đang có tương đối các cái dự án của các tổ chức đang hướng đến việc giúp các em có thêm kiến thức hiểu biết về không gian mạng về cách bảo vệ bản thân. Ví dụ như là dự án bảo vệ trẻ em gái và trẻ em trai khỏi bắt nạt trên không gian mạng và bạo lực mạng trên cơ sở giới của Plan International đang sẽ thực hiện tại Quảng Bình và Con Tum thì Hoạt động này dự kiến sau 3 năm sẽ có hơn 13.500 thanh thiếu niên đặc biệt là trẻ em gái và các nhóm dễ bị tổn thương sẽ được học được nâng cao kiến thức kỹ năng về sức khỏe sinh sản này nhận biết các cái hành vi vi phạm các hình thức bạo lực mạng để từ đó bảo vệ bản thân thì khi mà đọc về dự án này ý, thì chả nhận thấy là cái giáo dục về quấy rối tình dục trên mạng ấy thì cần bao gồm rất là nhiều nhóm liên quan trong dự án này thì họ có các hoạt động cho học sinh này phụ huynh này, rồi đến nhà trường, đến cộng đồng, chính quyền sở tại và cả nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin nữa.
0: Bên cạnh các biện pháp phòng tránh thì sự vào cuộc của chính quyền chức năng cũng là điều rất là quan trọng để mà góp phần giảm thiểu hành vi quấy dối tình dục trên mạng.
1: Vậy thì với những hành vi đấy hiện tại ở Việt Nam chúng ta đang xử phạt như thế nào nhỉ?
0: Hiện tại thì với những cái hành vi cung cấp trao đổi, uh, lưu trữ sử dụng thông tin số nhằm đe dọa quấy rối và xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác thì sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng. Ngoài ra thì những cái hành vi này cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự uh, về tội làm nhục người khác. Theo đó thì Người nào mà xúc phạm uh, nghiêm trọng nhân phẩm danh dự của người khác thì sẽ bị phạt cảnh cáo và phạt tiền từ 10 triệu đến 30 triệu hoặc là bị phạt cải tạo không giam giữ cho đến 3 năm
1: Chắc chắn là trong tương lai các cái chế tài vẫn sẽ tiếp tục thay đổi cùng với cả cái sự phát triển rất là nhanh của công nghệ và màn xã hội nữa
0: Vậy thì uh, đó là những cái giải pháp nói chung Thế thì bây giờ chúng ta nói sâu hơn một tí đi Bây giờ mình sẽ nói về những cái giải pháp mà chúng ta có thể làm ở trên phương diện cá nhân Thế thì uh, trên phương diện cá nhân thì chúng ta có thể làm gì nhỉ? Ừ.
1: chẳng nghĩ trước hết là phòng tránh đúng không? Thì đầu tiên ấy, là chúng ta cần phải học cách bảo mật thông tin cá nhân trên mạng xã hội. Thì trà uh, rất là thích một số các bài về bảo mật thông tin mà anh Hiếu PC đã uh, viết trên Vesera chẳng hạn. Thì từ đây các bạn có thể biết cách phòng tránh bị hack này, bị phòng tránh bị đánh cắp thông tin. Ví dụ như là một số các cái tips nhỏ thôi, đấy là mình cần tre webcam, trên laptop chẳng hạn hay là sử dụng bảo mật hai lớp hay là dùng uh, quản lý password, password manager ấy.
0: Ừ. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể uh, báo cáo với nền tảng uh, khi mà thấy các cái thông tin hay là hình ảnh độc hại ở trên mạng và chúng ta đương nhiên là vẫn có thể uh, lên tiếng khi mà thấy những hành vi quấy rối.
1: Nhiều bạn khi mà bị quấy rối chẳng hạn, thì chụp ảnh màn hình thì không biết là những cái ảnh chụp này nó có giá trị pháp lý không ạ? Ờ à,
0: với những cái vụ việc mà có dấu hiệu phạm tội thì ảnh chụp màn hình cũng có thể là bằng chứng đấy. Luật à, giao dịch điện tử có nêu rõ đấy là tin nhắn được quy định là một dạng thông điệp dữ liệu nhưng mà phải đảm bảo được tính khách quan, hợp pháp và liên quan tới vụ việc. Và luật dân sự cũng quy định đấy là đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. Và ngoài ra thì luật cũng yêu cầu cái việc thu thập, lưu giữ, sử dụng và công khai những cái thông tin cá nhân này cần phải có được sự đồng thuận. Do vậy là chúng ta cũng có thể thấy là không chỉ riêng cái hành vi quấy dối tình dục trên mạng mà cái việc mà tự ý công bố thông tin cũng như là dữ liệu đời tư cá nhân của người khác khi mà chưa nhận được cái sự đồng ý thì cũng có thể được coi là vi phạm pháp luật và thậm chí là có thể uh, bị khởi kiện nếu mà bị xâm phạm luôn Thế thì uh, khi mà mình gặp quấy rối tình dục trên mạng thì mình có thể phản ứng như thế nào chả nhỉ? Ừ,
1: đối với cả các bạn nhỏ ấy uh, các bạn có thể nhớ số 111 là Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em khi mà gặp những cái quấy rối này Ngoài ra thì chả cũng đọc từ Miss Magazine một cái uh, hướng dẫn 7 bước để uh, chúng ta phản ứng khi mà gặp phải cái rối ở trên mạng chẳng hạn.
0: Thế 7 bước này là gì đấy chứ?
1: Trước hết bạn hãy nhớ rằng đây không phải lỗi của bạn. Nạn nhân không bao giờ có lỗi Tiếp theo thì bạn nên tìm đến một nơi an toàn uh, trong cái trạng thái hẳn loạn chẳng hạn thì đến một nơi mà gần gũi với mình sẽ giúp mình cảm thấy an toàn hơn trong trường hợp mà bạn nhận phải những cái đe dọa ấy thì bạn có thể tắt cái um, theo dõi địa điểm location tracking và tạm khóa tài khoản mạng xã hội trong một thời gian. Uh, thứ ba ấy, là hãy bình tĩnh để nhận định tình huống. Cái việc mà bị quấy dối ở trên mạng chẳng hạn có thể khiến nó nạn nhân rơi vào trạng thái khoản lại Lúc này ấy, thì việc nhận thức những cái phương thức, những cái kênh mà kẻ tấn công đã quấy rối thì sẽ giúp bạn xác định bước tiếp theo chẳng hạn thứ tư là việc lưu giữ bằng chứng như nãy long có chia sẻ việc chụp ảnh bàn hình chẳng hạn thì bạn có thể sử dụng những cái ảnh chụp này để cáo buộc cái cái dối trong tương lai nhưng mà bạn chỉ nên làm cái việc lưu giữ bằng chứng này khi mà bạn đã cảm thấy bình tâm hơn thứ năm là tìm đến sự giúp đỡ từ những người mà bạn tin tưởng tiếp theo hãy báo cáo sai phạm này với nền tảng hoặc là với cơ quan tổ chức có thẩm quyền ví dụ nếu như bạn gặp cái dối xảy ra ở trong môi trường trường học chẳng hạn thì bạn có thể báo cáo với cái nền tảng mà xã hội mà bạn đã sử dụng và báo cáo với trường học. Và một cái khuyến cáo cuối cùng ấy là hãy lùi bước và nghỉ ngơi khi mà mọi chuyện có thể quá sức chịu đựng bởi vì cuối cùng những cái quấy rối này cũng sẽ rất là khó khăn về mặt cảm xúc và tinh thần. Cuối cùng ấy thì sẽ không bao giờ là lỗi của bạn nếu như mà bạn gặp phải những cái quấy dối như thế.
0: Mong là sẽ không ai còn phải là nạn nhân của cái việc quấy uh, rối tình dục trên mạng nói riêng và cũng như là quấy rối tình dục nói chung nữa. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tập viết tắt lần này của chúng mình. Nếu có ý kiến hoặc là gợi ý chủ đề cho tụi mình thì mọi người hãy email về bittac@vietcetera.com. À Hẹn gặp lại các bạn ở những tập viết tắt sau.
1: Podcast viết được thu âm tại Vietcetera Audio Room, chịu trách nhiệm sản xuất bởi Văn Nguyễn và Huyền Chi. Bên cạnh viết Tất Hãy đón nghe những podcast khác của Viseira như Cười Mở, Heavenship, Việt Vietnam Innovators, tiếng Anh, tiếng Việt và MAD.